0: Quero que você pegue agora o Evangelho e abra no Evangelho de João, capítulo 13. Continua de pé, só mais um pouquinho, por favor. Evangelho de João, capítulo 13. João nos conta o seguinte, preste atenção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar, deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-vos até ao fim. Amém? Vou reler. Ora, antes da festa da Páscoa, o que, que ia acontecer naquela festa da Páscoa? O sacrifício mais importante para os judeus que era o sacrifício do cordeiro que comemorava a proteção que veio pelo sangue do cordeiro Que foi espargido nos batentes das casas quando eram escravos lá no Egito E a praga não entrou na casa Todo ano eles celebravam esta festa Eles tinham que sacrificar um cordeiro puro Sem mancha, sem bicho, sem doença o melhor cordeiro do rebanho, o mais bonito, o mais perfeito, o mais gracioso e sacrificar por todos a Páscoa então era a festa mais importante do ano de todas as festas a mais importante e antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai não é que ele vai morrer porque será assassinado Ele veio para isto Para ser o cordeiro daquela Páscoa Para substituir os animaizinhos Que morriam sem saber porquê No lugar dos pecadores Para trazer libertação e proteção e perdão Jesus vai morrer naquela Páscoa não só pelas pessoas Não só pela humanidade Ele vai morrer também por todos os cordeirinhos Que eram sacrificados Milhões e milhões de cordeirinhos pelos séculos Morreram no lugar dos pecadores Então aquela Páscoa previa Então o sacrifício de um cordeiro mas Jesus veio para ser aquele cordeiro. Ele sabe que chegou a sua hora, que ele vai ser sacrificado. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabe de tudo. Mas ele não recua nem foge. Pelo contrário. Ele está indo para cumprir a sua missão. Diz então o final do versículo... Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus tinha 12 discípulos e também um número muito grande de mulheres libertadas, curadas, transformadas que o seguiam. Jesus amava os discípulos, as discípulas, e Ele vai amar até o fim. Está chegando o momento dele morrer. Então eu leio mais uma vez, mais uma vez. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. Ora. Bem alto. Ora. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui tem duas coisas. Jesus não vai morrer só por estes. Ele vai morrer por todos, inclusive aqueles que ainda não são seus. O evangelho declara que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele tem esse grupo pelo qual ele vai dar a sua vida e vai ter que amar até o fim. Até o fim. Ele não pode deixar de amar um só segundo. Não pode sentir mágoa, raiva, tristeza, amargura, decepção. Ele vai ter que lidar agora com uma série de situações desafiadoras e continuar amando até o fim. E João dá o testemunho que ele conseguiu, que ele amou-os até ao fim. Diga comigo então, amou-os amou até ao fim. Quem acredita que Jesus amou até o fim? Quem crê? Você crê? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e diga, obrigado por ter me amado. Vai aplaudindo. Eu ainda era um pecador e o Senhor já me amava, obrigado. Isso, vai aplaudindo. Você que está assistindo pela TV Ou pelo youtube.com Barra Ou pelo podcast de João Ribe Ou em qualquer rede social Junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique a Deus conosco Você que está ouvindo pela Feliz FM Ou qualquer outra emissora no mundo Dá glória a Deus Onde estiver dá glória a Deus Diga obrigado, obrigado Por ter me amado até o fim Continua, não pare Continua se essas palmas melhorarem Dizendo glória, glória, glória ao teu nome Isso, vai, vai em frente Pai querido e Deus amado Que amor é esse? Que amor é esse? Obrigado Obrigado por ter nos amado desta maneira E ter nos ensinado a amar Estamos aprendendo Obrigado Senhor então vem falar conosco agora, vem com o teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo e assistindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Depois de três anos, andando com aquele grupo, que ele escolheu pessoalmente e trouxe para perto de si, depois de três anos ensinando, todos eles, e as multidões que se agregavam, Chegou o momento principal da vinda de Jesus a este mundo. Chegou o momento em que ele vai dar a sua vida, ele vai morrer. Ele vai substituir aquele animalzinho quadrúpede irracional, que nem sabia porque morria. E ele intencionalmente vai morrer pelos pecadores mas ele tem que continuar puro, ele não pode ser um cordeiro com mancha, ou com qualquer fato que o desabone, ele tem que ser puro, santo, imaculado, perfeito, então Jesus se reúne com eles, lá no cenáculo, é a sua última noite de vida, e ele vai, em seguida, instituir a Santa Ceia. Ele vai fazer a passagem da época da lei, do Antigo Testamento, para a época da graça, do perdão imerecido, da salvação imerecida. Ele vai verter o seu sangue por todos os pecadores, sejam eles quais forem. Até os mais vis, até os mais abjetos. Porque a terra, estes Ele ama. Ele ama. E aqui cabe um parênteses para a gente. Porque nós costumamos amar as pessoas que merecem, e as pessoas que são boas. Mas Jesus Cristo, Ele vai amar até o fim pessoas que não são boas pessoas que não merecem o seu amor mas ele vai amar até o fim e não somente deste grupo aqui formado por ele com o qual ele conviveu durante três anos ele vai fazer isso pelo mundo todo por todos os pecadores a prova é que lá na cruz antes das três horas da tarde Quase no fim da sexta-feira, ele salva um homem que estava pregado na cruz ao seu lado. Ele gostaria de ter salvado os dois. Eram dois ladrões crucificados com ele. Mas só um vai ser salvo, porque só um quis. Aliás, eu acho que aquele ladrão devia ser um desviado, um filho pródigo. Que se arrepende na última hora. O outro não, o outro não quis saber, blasfemou, xingou, continuou cuspindo, falando mal de Jesus até na hora de morrer. Mas Jesus gostaria de ter salvo os dois ladrões, porque ele amava os dois. Mas eram bandidos, mas ele amava. Nós não gostamos de bandidos. Nós não amamos bandidos. Quando a gente vê que uma pessoa é traficante, é assaltante, nós queremos distância. Quando a gente vê que uma pessoa não presta ou é corrupta, nós nos afastamos. Jesus não. Ele se aproxima de todos. Dos piores pecadores. Eu estava ouvindo um testemunho hoje, daqui a pouco eu vou colocar ele na Feliz FM. O rapaz... Ligou o rádio no celular para ouvir música do mundo. Viciado em cocaína, bebida alcoólica. Numa única noite dentro de um motel ele cheirou tanto e bebeu tanto que gastou cinco mil reais. E quando ele ligou o rádio no celular e eu estava falando, ele começou a xingar. Ódio. Ódio. Ele começou a xingar. Esses crentes estão tomando conta de tudo. Estão pegando todas as rádios. Xingou de nome feio. No testemunho dele a gente até coloca um pi. Porque ele era do mundo, ele falava palavrão mesmo. E ele disse que mesmo com raiva continuou ouvindo. Mesmo com raiva. E foi ouvindo, e foi ouvindo. E o que ele descobriu? Descobriu Jesus. A gente se afasta, não é? De quem está no crime, anda com más companhias, está na prostituição, está na bebedeira. A gente quer manter a distância, mas Jesus ele vai buscar essas pessoas. Ele vai atrás. Porque ele ama. Dá para entender isso? Ele ama. Nós temos dificuldades para amar. Você vê o que está acontecendo no nosso país... Muitos evangélicos revoltados, cheios de ódio, não é? Não tem amor nenhum. Estão totalmente longe do evangelho. Então, Jesus ele ama os mais corruptos, como foi o caso daquele baixinho, Zaqueu. Como foi o caso do Levi, que depois virou Mateus. Jesus ele ama todos. Nós é que temos reserva. Falo, hein, essa pessoa não presta, não anda com ela não. Essa pessoa está na magia negra, essa pessoa é das trevas. Sai de perto dela. Somos assim ou não somos? Não venha dizer que não, porque eu sei que nós somos. Aquela pessoa lá é, é da feitiçaria. Não gosto nem de olhar na cara dela. Aquela vizinha eu ignoro. Nós somos assim. Jesus, ele vai lá. Porque ele ama Ele ama Ele ama E ele então na última noite de vida vai passar Por muitos testes De amor E ele tem que amar até o fim Ele tem que amar até o fim Aqui nesta mesma noite Nesta mesma mesa Neste mesmo lugar, o evangelista João nos conta, está no capítulo 15, versículo 13, que Jesus olha para os discípulos e diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Ó, ele diz, ninguém tem maior amor do que este. E ele chama a gente de amigos. Ele chama pecadores de amigos. E ele se reúne com esse grupo que talvez seja o mais preparado e santo na ocasião para celebrar a Santa Ceia com eles. E Jesus está à mesa com os seus amigos. Do lado direito dele está João. Esse realmente é um bom amigo. João realmente foi um bom amigo de Jesus. Estava sempre com Jesus. Amava muito Jesus. Não era perfeito, mas era sem dúvida nenhuma o mais próximo de Jesus. Mas quem que está do outro lado, à esquerda de Jesus, ali pertinho, pertinho? Um amigo de Jesus. <risos> um amigo de Jesus. É um amigo legal, abraça, beija, chama de mestre, trata com carinho, é educado, é culto, é inteligente. É o mais culto de todos os discípulos. Aliás, é o único discípulo que não era Galileu, ele era da Judéia. O nome dele? Judas, o Iscariotes. Mas é muito gentil. É um amigão. É um amigão. Jesus está na mesa com seus amigos. Com os doze discípulos, inclusive com Judas e Iscariotes. Você já participou de algum almoço em família? Ou jantar em família? Ou festa de família? Onde você teve que se sentar à mesa com um parente que você não conversa e nem gosta? Já aconteceu isso com você? De ser obrigado numa festa de aniversário ser obrigada numa festa de Natal almoço de Ano Novo ou em qualquer momento numa festa de casamento você se encontrar com aquela pessoa mesmo que seja hein? por pouco tempo você se sentar à mesa com uma pessoa que você sabe que é falsa que mente que é dissimulada que é hipócrita, uma pessoa que você sabe que não é sua amiga coisa nenhuma. Você já passou por esse constrangimento? Eu também. É horrível. É horrível. A comida nem desce direito, né? É horrível você estar à mesa com uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa... Fingido uma pessoa falsa Como é chato, como é constrangedor isso Jesus está à mesa com seus amigos Sabe o que ele vai fazer? Vai lavar os pés de todos eles Inclusive de Judas e Iscariotes Sabe o que Jesus vai fazer ali? Vai orar por todos Vai abençoar todos. Os amigos que estão lá na mesa. Todos aparentam ser as melhores pessoas do mundo. Atenção, todos aparentam ser as melhores amigas do mundo. Mas Jesus sabe que Judas Iscariotes já tem uma semana que foi lá no templo e negociou a vida de Jesus com os sacerdotes, recebendo de suborno 30 moedas de prata para entregar Jesus. Jesus já sabe disso. E ele vai lavar os pés de Judas. Jesus não joga na cara do Judas. Que sabe de tudo. Nem o ofende. Jesus o ama até o fim. Ele consegue amar o Judas até o fim. Judas que nunca fez nada para mim, eu tenho raiva dele. Imagina. Ele vendeu a vida do seu mestre. Ele traiu o seu Senhor. Ele finge ser amigo. Está na mesa, está na refeição. Ele está participando da Páscoa, viu? Porque da Santa Ceia ele não vai participar não. Jesus não vai deixar do outro lado da mesa e a mesa da Santa Ceia não é igual aquela que você vê no quadro do Leonardo da Vinci e que muita gente tem uma réplica em casa a mesa da Santa Ceia não era alta e com cadeiras a mesa era baixinha tinha cerca de 40 centímetros de altura tapetes no chão e almofadas e as pessoas que iam participar da ceia se deitavam no chão, apoiavam o corpo no cotovelo esquerdo e com a mão direita se serviam. E eles ficavam apoiados em almofadas. A mesa não era retangular também, como você vê nos quadros por aí. A mesa era em formato da letra U. Jesus estava no meio. Bem na ponta de cá estava Pedro. Na ponta da letra U estava o Pedro. Também parece um bom amigo de Jesus. E Jesus diz assim no meio da Páscoa Um de vós há de me trair Eles ficam se olhando, quem, 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 quem? Jesus já sabe quem é o traidor Aí o Pedro na ponta de cada mesa Olha para o João que era amigo de pescaria Amigos há muitos anos Pedro dá um toque, pergunta para Jesus quem é Aí o João, que estava bem perto de Jesus, se reclina sobre o Senhor e cochicha. Quem é Senhor? Aí Jesus diz para João, é para aquele que eu vou dar o bocado molhado. Aí Jesus pegou o pão, tungou no vinho e colocou na boca de Judas Iscariotes, que estava do seu lado esquerdo. E diz a palavra que naquele momento entrou Satanás em Judas e Jesus disse para ele... O que você tem que fazer, faça depressa. E Judas saiu. Depois que Judas saiu, é que Jesus vai instituir a Santa Ceia. Mas, saiu o único que era um falso amigo? O Pedro, que está aqui na ponta, ao ouvir Jesus dizer que nesta noite ele será ferido, será preso, Será julgado, condenado e morto. Pedro diz, eu nunca vou te negar e se for preciso eu morro contigo. Jesus diz para ele, Pedro, nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Ou seja, o que está na mesa comigo, eu sei que ele vai negar que é meu amigo, vai negar até que me conhece. A pessoa para quem eu me dediquei três anos, que eu ensinei durante três anos, vai jurar. E Jesus tinha proibido o juramento. Vai jurar que não sabe quem é Jesus. Mas Jesus o ama até o fim. Tem um outro discípulo lá na mesa, que parece muito bom também. mas ele não vai nem acreditar que Jesus é o caminho. Porque Jesus diz assim na mesa, para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Senhor, para onde que tu vais, que nós já sabemos o caminho? É Tomé que está falando. É Tomé que está perguntando. Foi aí que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim Tomé não acredita que ele é o caminho Tomé é totalmente descrente andou com Jesus viu milagres, maravilhas até mortos se levantarem mortos apodrecidos mas Tomé não vai acreditar nem quando ele ouve a notícia que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. esse amigo que está na mesa. O Tomé. E Jesus tem ali em volta da mesa. Os amigos para quem ele vai pedir oração naquela noite. Ele sempre orou por todos eles. Jesus sempre orou por todos. Durante três anos. Numa única noite. Ele vai com os discípulos lá no jardim do Getsemane... e vai pedir a eles que orem por ele. Foi a única vez que Jesus pediu ajuda em oração. E sabe o que esses amigos vão fazer? Vou dormir, que orar coisa nenhuma, eu estou cansado. Que amigos, hein? Fora o Judas, não é? Que vai aparecer lá no jardim... E Jesus pergunta para ele, a que vieste amigo? Jesus o chamou de amigo. E Judas beija o rosto de Jesus, que falso amigo, não? Que tentação, que vontade de descer uma bolacha na cara dele. Que vontade de esculachar. Mas Jesus tem que amar até o fim. Você entende isso? Que ele tem que amar o Judas, ele não pode ficar com raiva e todos esses amigos vão fugir, esses são os amigos, esses são os amigos de Jesus. Então eu quero retornar aqui com você, capítulo 13, versículo 1 Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus que estavam no mundo Amou-os até ao fim Vem cá Eu durante três anos amo uma pessoa Faço tudo por ela Mas eu sei que não valeu a pena Eu vou continuar amando essa pessoa? eu vou continuar, Amanda, não, não valeu a pena, eu me dediquei tanto para essa pessoa, eu fiz tudo de bom e de melhor para esta pessoa, e não valeu a pena. Jesus podia dizer, não, eu não vou dar a vida pelos meus amigos, porque não são meus amigos, eu sou o amigo deles, mas eles não são meus amigos. Vá no Evangelho de João, capítulo 15, então, Versículo 13, que eu já citei para você. Ninguém, ninguém, diga ninguém, ninguém, tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele é amigo, os outros não são. Você está numa guerra, numa batalha, numa luta... E morre tentando salvar um amigo, é uma coisa. Mas aqui Jesus não está em luta contra o Império Romano. Ele não está num combate contra o César. Ele não está num combate contra os soldados romanos. Ele não vai morrer uh, dando espadada em todo mundo e fui ferido, morri defendendo meus amigos. Não, ele não está em guerra contra os fariseus, contra os perseguidores religiosos. Ele não vai morrer pelos seus amigos tentando defendê-los Ele vai lutar contra as forças espirituais da maldade Contra os poderes das trevas Ele disse agora é a hora e o poder das trevas Ele falou isso naquela noite Ou seja, todo o inferno se reuniu para fazer um ataque brutal contra Jesus para destruí-lo e derrotá-lo naquela última noite e é contra Satanás, é contra Lúcifer é contra Beuzebú é contra todo o inferno que ele está lutando e ele vai morrer nessa luta mas vai morrer pelos seus amigos que não são amigos agora vem cá, eu não sou melhor do que aquele grupo, nem você é melhor do que aquele grupo foi por mim também que ele morreu e foi por você também que ele morreu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí ele disse em seguida, vós sereis meus amigos, atenção, quem quer ser amigo de Jesus? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando eu dizer eu sou amigo de Jesus eu tenho que fazer o que ele manda e no versículo 12 está a ordem dele o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei isso é o maior desafio do cristão minha gente principalmente no tempo que nós estamos vivendo onde as trevas trabalham intensamente, onde o mundo está de cabeça para baixo, onde os valores foram invertidos, onde a iniquidade se multiplicou e a maldade então está em toda parte, até dentro da nossa casa, até na nossa rua, até no nosso trabalho. Nós estamos vivendo um momento desafiador para obedecer esta ordem de Jesus, e mostrarmos que somos realmente seus amigos. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está mostrando aqui, como é que ele está amando. O Pedro vai me negar, mas eu amo o Pedro. O Pedro vai jurar falso, que nem me conhece. Mas eu amo o Pedro. Ele amou até o Judas. Ele ama o Tomé. Ele ama todos. O Filipe. O Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. O Felipe nem acreditava nele. Jesus disse, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ninguém acredita nele. São amigos que estão ali, não sei por qual motivo, talvez, sei lá, não sei porquê. Mas eles não são amigos de Jesus, coisa nenhuma. Mas Jesus é amigo de todos eles. E Jesus vai até o fim por causa desses amigos e dos amigos que ainda viriam, que somos nós. E nós somos amigos que damos muito trabalho a Jesus. Sabe, todo dia eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu posso dizer a você que já melhorei bastante durante a minha caminhada cristã, mas ainda tenho muitas dificuldades para amar do jeito que ele amou. Ainda fico constrangido de sentar na mesma mesa que tem uma pessoa falsa, uma pessoa caluniadora, uma pessoa mentirosa uma pessoa que não gosta de mim, uma pessoa que me odeia, eu ainda sinto constrangimento, eu fico, fico sem graça, fico embaraçado, eu tenho dificuldades para obedecer esta ordem, e eu tenho certeza que você também. Nós só queremos amar os bonzinhos, nós só queremos amar os que merecem, mas Jesus ele ama principalmente os que não merecem. Ele disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar o bandido, o traficante, o mentiroso, o viciado, o homem mau, o prostituto, a prostituta, o homem falso. Ele veio chamar a todos, o hipócrita, o que fala mal dele, o que xinga, o que blasfema. Ele veio chamar todos ao arrependimento, porque ele ama até o fim. E o que ele quer fazer agora? Salvar. Ele quer salvar pessoas assim. Ele quer mostrar a face do verdadeiro amor. Nós estamos aprendendo a amar como ele amou. Que vos ameis. Assim como eu vos amei. Aprender a amar desse jeito. Olhar para uma pessoa que não gosta de você. Ó, oh, dá raiva ou não dá? A tua parente chegou e falou na tua cara, eu não gosto de você. Meu Deus do céu. Falou na tua cara, eu não vou com a tua cara, eu não gosto de você. Falou na tua cara ai meu Deus, você vai ter que amar essa pessoa, se não, se não, ai meu Deus do céu, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, se nós não amarmos a esse ponto como ele amou, nós somos falsos amigos, não somos melhores do que Judas, do que Pedro, do que Tomé, do que Felipe. Não somos melhores do que aqueles que fugiram naquela noite, que abandonaram Jesus. Se a gente não conseguir mudar. Minha gente, eu nunca vi o povo evangélico tão cheio de ódio como nos últimos anos. Eu nunca vi tanto rancor nos lábios de muitos pastores. Eu nunca vi tanto ódio. Nunca vi. Que é por quem? E os discípulos do ódio estão aí, querendo odiar cada vez mais. Ah, pastor, mas estão querendo fazer a gente de palhaço. Ah, é, e você acha que Jesus foi palhaço? Você acha que fizeram Jesus de palhaço? Nós temos que mudar, minha gente, voltar para o evangelho, escutem o que eu estou falando. Senão você não vai ser amigo de Jesus Senão você está fora Temos que começar a praticar isso Começando dentro de casa O pai não fala mais com o filho O filho não fala mais com o pai Estão de mal A filha não fala com a mãe Tem ódio, tem rancor, tem raiva Tem raiva da cunhada, tem raiva da sogra Tem raiva de todo mundo do primo, da prima, do vizinho, da vizinha. Como nós estamos longe, hein? Meu Deus, como é que a humanidade toda. Aliás, eu vou afunilar isso. Como os cristãos se desviaram tanto. Eu tenho até vergonha, às vezes, de alguns cristãos aí. Tenho vergonha. Porque não leem mais o Evangelho. Não praticam um perdão, não praticam um amor, cheios de mimimi, de raiva, de vingança. Tô de mal, cortei da minha vida, não quero mais saber. Eu, eu, eu tô no estreito também, eu tô falando contra mim também, tá? Não tô falando só contra os que não estão praticando isso, estou falando para mim também. Tá difícil pro meu lado também. Mas eu vou ter que me esforçar, meu Deus do céu... O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos ficar todos de pé. Essa mensagem parece desatualizada, não? Falar de amor quando a gente quer arregaçar as mangas e partir para o pau. Essa mensagem está bem desatualizada para essa época, não é? Mas é a única mensagem que o Evangelho prega. É a única mensagem de Jesus. Amor incondicional. Amor por cada um de nós. Olha, vou dizer que aqui não tem uma só pessoa que não seja muito, mas muito, muito amada por Jesus Cristo. Não tem uma só pessoa aqui, atenção, que esteja excluída deste amor sobrenatural, incrível. Não tem uma só pessoa aqui excluída. Porque nós amamos enquanto a pessoa nos faz bem, quando ela nos faz mal, eu não te amo mais, eu não quero mais saber de você, você está fora da minha vida, está cortado. Jesus não corta a gente. É com esse amor que nós temos que voltar a amar. E esse amor envolve, sabe o quê? O perdão. Mesmo sem o ofensor merecer, envolve o perdão unilateral, unilateral. Imagine, depois de toda a brutalidade e ofensas que ele sofreu, humilhações, cusparadas, catarradas, depois de toda zombaria e com o corpo esfacelado, ao ser pregado no madeiro, todo mundo rindo e zombando, salva-te a ti mesmo, tu não és o filho de Deus? Ele olhar para o céu e dizer, pai, Perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Amar até o fim O perdão envolve esse amor Se você não perdoar Você não vai conseguir amar Porque enquanto você estiver Com essa raiva no teu coração Você não vai ter lugar para o amor Enquanto você estiver Com essa amargura no teu coração Você não vai ter como amar Os seus inimigos Eu quando abri a primeira igreja da paz e vida foi na Avenida Rio Branco, número 511 e aquele número 511 me lembrou sempre Mateus capítulo 5 versículo 11 no sermão da montanha orai por aqueles que vos maltratam e perseguem bem dizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam deixo ler Mateus capítulo 5, versículo 11. É isso que ele ensinou, minha gente. O povo cristão está fora, totalmente fora do evangelho. Ele disse assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós A pessoa persegue, fala mal, calunia E você ora por ela Você consegue fazer isso hoje à noite antes de dormir? Tem uma pessoa aí que você não gosta, hein? Aliás, ela não gosta de você e consequentemente você também acabou não gostando mais dela, você conseguiria orar por esta pessoa que te maltrata e persegue, bem dizer os que te maldizem, hoje à noite antes de dormir, vai ter que fazer isso, vai ter que exercitar isso, é o perdão, se você fala, não, eu perdoo a pessoa que me ofendeu, dobra os joelhos e não consegue orar por ela e abençoá-la, como é a uma pessoa que fala mal de mim como é que eu vou orar bem dizer uma pessoa que está me mal dizendo então você não perdoa é difícil, vai ter que engolir esse negócio vai ter que superar isso quem quer ir para o céu levante a mão aí, esse é o evangelho esse é o evangelho é o evangelho é o evangelho do amor minha gente não é o evangelho do ódio, da vingança eu fico admirado porque Jesus quando ressuscitou Ele podia falar assim Agora eu vou aparecer lá para Pilatos Vou matar ele de susto Vou dar uma lição no Pilatos Agora vou aparecer lá para Herodes Que zombou de mim, escarneceu Me colocou aquela capa vermelha Me chamou de palhaço Eu vou lá agora Dar um susto no Herodes Agora eu vou aparecer para o e para o Caifás. Vou aterrorizar, vou aparecer de noite. Vou acordar o Caifás na cama. Ele pensa que eu morri ou ressuscitei, eu vou aparecer para ele. Jesus não apareceu para nenhuma dessas pessoas. Sabe para quem ele apareceu? Para os seus amigos. Sabe para quem Jesus vai voltar? Para os seus amigos. E quem são os amigos de Jesus? Aqueles que amam como ele ama. Vou perguntar de novo. Quem quer ir para o céu? Levante a mão. Opa! Espero que você consiga. Hoje à noite, antes de dormir, vai ser um teste. Quero ver você orar por essa pessoa. E mais, hein? Encontrar com ela... Num almoço de família, e ainda puxar a cadeira para ela sentar. Jesus lavou os pés do Judas. Você vai encontrar com a pessoa na festinha de aniversário da família, ou às vezes até num funeral, hein? Porque hoje funeral tem muita comida e bebida, né? Até parece uma comemoração que a pessoa morreu. Hein? Se encontrar com a pessoa e até servi-la. Quer que eu pegue um refrigerante para você? Quer que eu pegue um salgadinho? Hein? Você se servir a pessoa. São os testes que virão daqui para frente. Mas quem quer ir para o céu, levante a mão. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Ó! Oh, Jesus chamou todos em volta da mesa da Santa Ceia. O Judas, né? O Judas, Jesus falou, não, não. O Judas está possesso de demônios, não vai tomar santa ceia. Não, Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Você não se arrependeu, você não tem conserto, não. Melhor para você é que não tivesse nascido. Se você fosse um aborto, era melhor. Coitada, né? Mas o Judas se enforcou depois, não foi? Se enforcou depois, quando ele viu Jesus condenado. Ele devolveu as 30 moedas, mas foi de arrependimento? Não, foi de remorso. Ao invés dele ir para o tronco daquela árvore seca que ficava em cima do lixão de Jerusalém e amarrar a corda no pescoço e se jogar lá embaixo, ao invés dele ter ido naquele madeiro seco, ele devia ter ido lá no Monte Calvário e se ajoelhar aos pés de Jesus. Se ele tivesse feito isso, Jesus iria perdoá-lo e amá-lo até o fim. Pastor Judas seria salvo se ele tivesse ido lá no Monte Calvário Meu querido, minha querida Você não conhece o poder do sangue do Cordeiro Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele tira qualquer pecado, qualquer pecado E ele quer tirar os seus pecados agora, tá bom? Ele vai te purificar, ele vai continuar te ensinando, ele vai tirar toda iniquidade da tua vida. Você vai receber agora um novo coração, um coração mais amoroso, um coração mais perdoador. Tem que praticar. Ó, eu tô praticando já há muitos anos, hein? Hum. Já tô, Há 46 anos praticando. <risos> Esse exercício não é fácil não, minha gente. Mas é um coração novo que eu tenho. Ele vai te dar um coração novo agora. Ele vai apagar o teu passado. Porque ele te ama. Ele te ama. Pastor, mas eu fiz muitas coisas erradas nessa vida. Eu fiz muita coisa vergonhosa. Não precisa nem contar para ele. Nem para mim. Porque ele sabe de tudo. Ele conhece o teu passado. E sabe o que ele vai fazer? Perdoar todos os teus pecados Apagar os teus pecados O que, que eu tenho que fazer, pastor João Rimp? Entregar a vida para Jesus Entregar a sua vida do jeito que está Pastor, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou me drogando ainda Eu ando fazendo coisas erradas Eu tenho muitas coisas aí fora Que ainda não consegui largar Jesus quer que você entregue a vida para Ele do jeito que você está. Do jeito que você é. Quem vai fazer a obra na tua vida não é você, é Ele. É Ele que vai fazer a obra na tua vida. É Ele que vai te perdoar. Você só precisa mostrar arrependimento. Desejo de entregar a vida para Jesus. Se você entregar a vida para Jesus, Ele vai trabalhar na tua vida. Então eu pergunto aqui... Quem quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem, todos que querem. Todos ergueram as mãos, vem para cá, por favor. Vem aqui para frente, vem para cá. Pastor João Ibe, tem jeito para mim? Tem, claro que tem. Teve jeito para mim? Teve jeito para mim, não vai ter para você? Tem jeito para todo mundo. Não teve jeito para aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Teve jeito para ele. Não vai ter para você? O que você tem que fazer é mostrar arrependimento e entregar a vida para Jesus. E está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Você vê quando o Espírito Santo chama as pessoas vêm, não? Vamos aplaudir bastante, igreja. Eu comentei com você que eu acho que aquele ladrão do lado direito Era um desviado que voltou na última hora Eu acho que ele conhecia a palavra Eu acho que ele tinha temor de Deus, mas enveredou por caminhos errados Naquele momento ele teve a oportunidade e agarrou Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso agarra a oportunidade filho pródigo agarra a oportunidade filha pródiga, pode ser que Jesus volte hoje porque do jeito que o mundo está eu não te digo mais nada eu só sei que está muito perto aquela grande hora do jeito que o mundo está não falo só o nosso país não, eu falo o mundo do jeito que o mundo está, a qualquer momento a trombeta vai soar. Filho pródigo, você não vai aproveitar essa oportunidade? Essa chance que ele te dá é a tua chance, a tua oportunidade. Filha pródiga, você não vai aproveitar essa oportunidade? Você vai recusar essa oportunidade? Pastor João Rimbio, eu estou com vontade de ir aí na frente. Eu quero me consertar com Deus, principalmente porque eu já me batizei nas águas no passado, e eu quero agora pedir perdão, eu quero participar do corpo e do sangue de Jesus, eu quero participar da Santa Ceia, então vem aqui para frente, vem para cá, vem para cá, isso vem isso vem, você vai participar da santa ceia sem nenhuma acusação, sem nenhum pecado, vem, 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 ele te ama, entende isso, ele te ama até o fim, ele não desistiu de você, Jesus te ama, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo YouTube.com/barra youtube.com.br ou ouvindo no podcast ou pela rádio Feliz FM ou em alguma emissora do Brasil ou fora do país. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então, se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Pastor João eu estou no hospital, alguém colocou o radinho aqui, ou então estou assistindo na TV essa mensagem aqui no hospital, eu não tenho como me ajoelhar, tudo bem, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, nós vamos orar. Pastor João eu estou dirigindo, eu não tenho como me ajoelhar agora, eu estou ouvindo a mensagem pela rádio aqui no meu veículo. Tá bom, quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus... Não precisa nem parar o veículo. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. Pastor João, eu estou dentro de uma cela. Eu e os demais presos estamos ouvindo esta mensagem. Eu quero me arrepender agora e pedir perdão a Deus. Então se ajoelha aí. Não tenha vergonha dos outros presos, não. Um dia todo joelho terá que se dobrar diante dele. Bem-aventurados os que se ajoelham agora. Porque aqueles que não querem se ajoelhar agora, serão obrigados a se ajoelhar em um dia. Porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o todo poderoso. Bem-aventurados os que agora entregam a vida para Jesus. Os que agora voltam para Jesus. Os que agora se rendem a Jesus. Porque ele está para chegar, viu? Está para chegar. Vem, vem. O Espírito Santo está te chamando. Tem lugar para você aqui. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso. Tem lugar. A igreja continua de pé. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu preciso. Do teu perdão, eu sei que o teu amor eu já tenho, e é por causa deste amor que eu me ajoelho agora para suplicar o perdão dos meus pecados. Suplico ao Senhor que apague o meu passado, que me purifique agora de toda iniquidade e escreva o meu nome no livro da vida e me dê neste momento um novo coração para eu amar para eu perdoar obrigado Senhor por me chamar eu estou também a partir de agora te obedecendo e quero aprender cada dia mais a te obedecer perdoando os que me maltratam os que me perseguem os que me maldizem eu quero meu Deus orar também pelos meus inimigos eu quero também pedir ao Senhor que me abençoe com graça com sabedoria com paciência e com este mesmo amor eu quero ser amigo de verdade amigo do Senhor e o Senhor disse que eu serei seu amigo, se eu fizer o que o Senhor manda E a partir de agora, eu vou me esforçar Para obedecer, para fazer o que o Senhor manda Em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Assim seja feito, amém Continua espírito, eu e toda a igreja iremos orar por você Pai querido e Deus amado Como nós estamos longe do evangelho Como a igreja está se desviando Como a iniquidade está se multiplicando até dentro das igrejas Quanto rancor, quanto ódio, quanta inimizade Quanta separação Senhor, nós temos dificuldades para ser igual, Senhor então ajuda-nos agora, dá-nos um novo coração, um coração perdoador, um coração abençoador, um coração que ama de verdade, até aqueles que não merecem, porque amar os amigos é fácil, difícil amar os inimigos, os que nos maltratam, Senhor nós queremos aprender este amor, esta pessoa está aqui na frente para isso, porque ela quer ir para o céu, eu também quero ir para o céu. Todos nós queremos ir para o paraíso, queremos encontrar com o Senhor, seja no dia da nossa morte ou seja no dia do arrebatamento, queremos estar na tua presença então vem nos ajudar Senhor nessa caminhada árdua difícil, vem nos ajudar Senhor, dá o teu Espírito Santo para cada um de nós, trabalha cada coração, dia e noite trabalha a mente, arranca toda a raiz de amargura arranca todo o ódio que está enraizado no coração limpa o nosso coração porque o Senhor disse bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, dá-nos um coração limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro purifica cada um de nós agora, porque todos nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso único suficiente, exclusivo e eterno salvador para todos sempre, amém amém, pode se levantar agora isso se levante, você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações acesse pazivida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.